0: Voile sur Écoute. Salut, c'est Nina Ramen. Vous voulez transformer les mots en euros Vous êtes au bon endroit. Un épisode par jour et vous aurez fait le tour. Vous aurez toujours les derniers mots. Power Angels. Quand il s'agit de newsletter, je dis souvent 80% d'amour, 20% de vente. On a beaucoup vu les 80% d'amour, c'est-à-dire apporter de la valeur à son lecteur. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle les 20% de vente. Les 20% de vente, moi, je les fais sous forme de ce qu'on appelle des séquences de vente. Je m'explique, vous avez votre newsletter toutes les semaines que vous allez envoyer à votre lecteur, toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, peu importe. Et à un moment, il va falloir pousser votre produit. Vous n'allez pas indéfiniment donner des articles, apporter de la valeur sans demander de contrepartie. L'objectif, c'est toujours de vendre. Donc, la séquence de vente, c'est ce qu'on appelle une séquence qui va permettre de faire la promotion de votre produit, qui va pousser la personne à l'achat. Sauf que cette séquence de vente, on ne va pas l'envoyer à tout le monde et à n'importe qui. Tout d'abord, on va définir ce que c'est qu'une séquence de vente. Une séquence de vente, c'est une série d'emails préécrits que vous allez pouvoir envoyer automatiquement à un certain intervalle. Donc, je peux choisir d'écrire une séquence de vente de 4 emails que je vais envoyer à un jour d'intervalle. Ça, c'est vous qui définissez, tous les bons outils d'emailing le font. Donc, cette séquence de vente, c'est une séquence de vente où vous allez pouvoir définir ce que vous allez mettre dans chacun des emails. Dans la séquence de vente qui me permettent de vendre mon produit, comment transformer son audience en chiffre d'affaires, j'ai quatre emails qui partent à un jour d'intervalle. Dans le premier email, je vais parler beaucoup de comment créer une ligne éditoriale. Donc notamment, je vais donner un calendrier éditorial et à la fin, je vais dire à la personne « voilà, si tu en veux plus, je te propose ma formation, en plus elle est à 30% jusqu'à la fin de cette séquence ». Le lendemain, je vais proposer des templates, des modèles déjà préécrits de posts sur LinkedIn. Je vais dire, encore une fois, qu'il y a 30% sur mon produit. Le troisième email, je vais donner un témoignage de quelqu'un qui a déjà participé à ma formation et qui est satisfait. Et le quatrième email, je vais dire, bah il te reste plus que jusqu'à ce soir minuit pour profiter des 30% sur ma formation. Donc là, c'est ce qu'on appelle une séquence de vente qui est en quatre emails et qui va permettre à chaque fois d'apporter des petits arguments supplémentaires et de faire un rappel. Il vaut mieux faire tous les jours un peu que faire beaucoup en une fois. C'est-à-dire que si vous écrivez un très long mail, probablement que la personne n'ira pas jusqu'au bout. Elle va être confrontée une seule fois à votre message, alors qu'en faisant quatre emails, elle va être confrontée quatre fois à votre message de vente. Et ça, c'est l'intérêt aussi d'avoir des emails qui soient assez riches en contenu. Moi, par exemple, je donne des cadeaux, des calendriers éditoriaux, des modèles à reproduire des espèces de mini-apports de valeur qui vont permettre de faire en sorte que la personne, elle ne se désabonne pas, elle n'en ait pas marre du message promotionnel. Donc, il faut être dans ces séquences de vente, contrairement aux newsletters où je vous dis toujours d'apporter de la valeur et d'apporter du contenu. Dans ces séquences de vente, l'objectif, c'est toujours de vendre, mais c'est quand même intéressant d'avoir des petits éléments de contenu pour pas non plus que la personne, elle en ait marre et que vous lui disiez « Hey, salut, achète mon produit tous les jours ». Donc ça, c'est ce qu'on appelle une séquence de vente. Je vous ai donné, euh, moi, ma séquence de vente. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'envoyer une séquence de vente par persona. On a vu dans les épisodes précédents qu'il y avait deux types de segmentation. La première, c'était une segmentation par intérêt, rappelez-vous. Ça permet de faire ce qu'on appelle des tags, des tags d'intérêt, des étiquettes. Donc, vous allez pouvoir coller des étiquettes aux gens qui sont dans votre base. Par exemple, vous savez identifier les directeurs commerciaux, des directeurs marketing, de ceux de la compta, des RH, parce que vous avez utilisé ce système de tags. Et vous savez aussi le scoring. Vous savez les personnes qui vous ont beaucoup, beaucoup lu et beaucoup, beaucoup engagé avec vos contenus que les personnes qui ne vous ouvrent jamais. Ça, c'est des choses qu'on a vu dans les épisodes précédents. Donc, votre séquence de vente, vous avez plutôt intérêt à l'envoyer aux gens qui ont un score élevé et sur une thématique précise. Je m'explique. Là, je vous ai parlé de ma séquence de vente sur LinkedIn et sur la création de contenu. Mais j'ai aussi une séquence de vente qui est spécifique aux newsletter, à comment rédiger sa newsletter. Pourquoi parce que cette séquence de vente, je sais qu'elle s'adresse uniquement à des gens qui ont des problématiques spécifiques à la newsletter. Ils n'ont pas forcément envie de parler de storytelling, ils n'ont pas forcément envie de parler de LinkedIn, ils n'ont pas forcément envie de parler de page de vente. Et j'ai aussi une séquence dédiée uniquement à la rédaction de page de vente. Et là, bah, ça va pousser le produit plutôt orienté sur la partie page de vente. Parce que vous avez plutôt intérêt à donner à la personne des arguments qui lui correspondent en tant que persona. Vous n'allez pas du tout parler de la même manière à un directeur d'équipe qu'à quelqu'un qui est opérationnel. Un directeur commercial aura comme problématique de recruter une équipe. Alors que si vous envoyez un message sur comment recruter une équipe à un commercial, il s'en fiche, C'est pas son problème. Lui, son problème, c'est faire son chiffre d'affaires toutes les semaines. Là, vous voyez que vous allez appuyer sur des arguments de vente qui vont être différents en fonction de votre persona. Donc, le directeur commercial, on va plutôt lui envoyer une séquence sur comment bien manager son équipe, comment suivre les bons indicateurs, Comment recruter une équipe Comment la fidéliser Alors que le commercial, qui est la personne qui est en dessous de ce manager, on va lui dire qu'il existe des outils pour aller beaucoup plus vite dans sa prospection. Euh, on va lui parler des techniques pour rapidement annoncer un prix à l'oral et que ce soit efficace. Et on va potentiellement lui parler de comment gérer son chiffre d'affaires toutes les semaines grâce à euh, un nouvel outil. Donc là, vous voyez qu'on a deux personas différentes avec des arguments de vente différents. Et ça, c'est ce qui va jouer dans la séquence de vente. Donc, je répète, cette séquence de vente, elle est importante, elle est automatisée, c'est-à-dire que vous allez avoir quatre emails préprogrammés qui va vous permettre, vous, de vous alléger votre charge mentale et pas avoir besoin de renvoyer un email de relance à chaque fois. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la partie automatisation de la séquence. et pour ça qu'on appelle ça une séquence et pas un email, premièrement. Deuxièmement, elle va être segmentée. Donc, vous allez envoyer la bonne séquence en fonction de votre persona. Et aussi, vous allez envoyer la séquence aux personnes qui sont prêtes à l'entendre. Ça ne sert à rien de vendre quelque chose à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vient de s'abonner à votre newsletter. C'est trop tôt. Laissez la personne vous connaître, ouvrir quelques emails. Et ça, c'est ce que vous pouvez identifier grâce au scoring. Dans les newsletters, 20% de vente, 80% d'amour. Les 20% de vente, je vous invite à faire ce qu'on appelle des séquences de vente. Power Angels, la toile sur écoute. Vous avez aimé ce podcast